0: für Geistesfreiheit sind eigentlich sehr traditionsreiche Einrichtungen, die es gibt es so nur in Bayern und sind Mitte, Ende 19. Jahrhundert in den Städten, also München, Nürnberg, Augsburg und ein paar weitere Regensburg gegründet worden und waren am Anfang Interessengemeinschaften für Menschen, die einfach gezweifelt haben oder wie soll man sagen, sei bloß nicht katholisch waren, das war ja damals in Bayern auch schon ein, 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 eine Katastrophe, wenn man nicht katholisch war, also wenn man zum Beispiel lutherisch war, wie das hierzulande heißt. Damals, das muss wohl Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein, dann waren es genügend Leute, die praktisch sich in diesen Reihen versammelt haben oder sich dem angeschlossen haben, weil sie eben nicht klassisch katholisch oder evangelisch waren, dann später, und daraus haben sich sogenannte freireligiöse Gemeinschaften entwickelt, so hießen die damals. Und irgendwann hat man die umbenannt, der Name ist ja auch nicht sehr viel glücklicher in Bund für Geistesfreiheit. Davon gibt es, wie gesagt, neun Stück in Bayern. Und die haben tatsächlich, weil das als eine Weltanschauung abweichend von der christlichen Weltanschauung anerkannt ist, staatlicher Seite haben wir tatsächlich den ja, interessanten Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, sind als Weltanschauungsgemeinschaften rechtlich dem Staat gegenüber gleichgestellt wie die Großkirchen oder wie zum Beispiel auch die israelitische Kultusgemeinde und sowas, ja, das ist äh, interessant. Aber im Prinzip sind wir heutzutage eine Interessenvertretung für säkulare Menschen, also für Ungläubige, die in aller Regel aus der Kirche schon lange ausgetreten sind und damit auch nichts zu tun haben wollen. Ja, weil es nicht alles
1: gibt, gell? Ja, hier werden ja seit einigen Wochen unter Vorwand des Infektionsschutzgesetzes, genauer gesagt, Paragraf 28, täglich unsere Grundrechte weiter eingeschränkt. Hier gibt es Kontaktverbote, hier gibt es Betretungsverbot des öffentlichen Raumes, Versammlungsverbot natürlich auch. Es gab jetzt tatsächlich auch ein paar Versammlungen, die anlässlich der Leave No One Behind-Kampagne äh, mhm. gemacht wurden. Also teilweise wurden sie gar nicht erst erlaubt und dann... Aber auch von Repressionen waren sie betroffen, der Exekutiven. Jetzt gucken wir aber mal auf das Grundrecht der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Da wundert man sich doch, wenn dann ein Eilverfahren äh, eingeleitet wird, weil ähm, die Person als gläubiger Katholik oder Katholikin eben die Heilige Messe besuchen möchte an einem Ostersonntag. Das aber natürlich gerade nicht möglich ist. Man wundert sich darüber vor allem, dass halt gläubige Katholikinnen und Katholiken plötzlich auf diese Grundrechte pochen, weil uns Ungläubigen, sage ich jetzt mal ja eigentlich schon äh, seit eh und je, vor allem hier in Baden-Württemberg, in Bayern wahrscheinlich auch, dieses Tanzverbot an den sogenannten stillen Feiertagen auferlegt wurde. Und dazu zählt ja auch zum Beispiel, dass öffentlich-rechtliche oder überhaupt Fernsehsender oder öffentliche Filmvorführungen bestimmte Filme nicht zeigen dürfen. Also Leben des Brian zum Beispiel oder Mary Poppins oder Ghostbusters. Warum jetzt plötzlich dieses Wochen auf die Grundrechte? Was meinst du? Also das
0: ist schon spannend, also wie die da draufkommen, weil ja das Recht auf Religionsfreiheit müsste ja folgerichtigerweise, wenn der Staat das so auslegt, wie er das als demokratischer Staat auslegen müsste, dann müsste das bedeuten, dass zum Beispiel säkulare Menschen, wie wir jetzt vom Bund für Geistesfreiheit München, die wir ja neuneinhalb Jahre geklagt haben bis zum Bundesverfassungsgericht, dass Leute, die praktisch nicht gläubig sind, müssen ja in geschlossenen Räumen mit Schankanlagen, zu deren Betreten niemand gezwungen wird, ja doch wohl das Recht haben, da drin zu machen, was gerne sie machen wollten, also Rock'n'Roll-Party, Tanzparty, es wird ja kein Mensch gezwungen, dahin zu gehen und alle Auflagen gesetzlichen werden ja beachtet. Das ausgerechnet jetzt, das sind ja Abkohr-Christen das ja wahrscheinlich, dass die jetzt klagen auf ihr Recht, sich im Gotteshaus versammeln zu dürfen, obwohl diese staatlichen Maßnahmen sicherlich teilweise auch das also ist vollkommen zu Recht verhängt worden sind, das wundert einen insofern, aber das ist ja auch erheiterlich aus meiner Sicht. Also irgendwie scheint es wohl so zu sein, dass die mit ihrem lieben Gott, also wenn die sich nicht da ständig zusammenrotten können, die können also offensichtlich ihr Glauben, ihr, ihr Glaubens, wie sagt man denn da, Glaubensfestigkeit nicht erreichen, indem sie bloß äh, zum Beispiel virtuell miteinander halt, was weiß ich, beten oder Messe feiern. Aus irgendeinem Grund scheint deren Glaubensgebäude so fragil, dass die sich unbedingt partout, irgendwo treffen müssen in einem sakralen Bau, der für sie heilig ist und da zusammen beten oder singen oder was auch immer. Und insofern ist das schon interessant, also wie sie da drauf gekommen sind und natürlich wie das staatlicherseits ausgelegt werden wird, ist schon interessant, das wurde ja alles erstmal abgeschmettert, ist nicht möglich, aber ich glaube, das ist noch nicht zu Ende. Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. Ja, der Staat hat ja oft genug nicht zugunsten der säkularen Menschen in solchen Fragen entschieden. Was also er jetzt macht, wenn die Religiösen auf ihr Recht zur Religionsfreiheit pochen und sich partout versammeln möchten, da darf man ja als Laie, als juristische Laie echt gespannt sein. Ich verfolge das mit großem Interesse und nicht ohne Erheiterung.
1: Jetzt habe ich schon auch davon gehört, dass es religiöse Autokorsus gab, die erlaubt wurden, aber mhm. eben andere Arten der Versammlungen, eben politische. Versammlungen, was ja auch ein Grundrecht ist, Aha. wurden von Repressionen betroffen oder erst gar nicht erlaubt. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Was mit, was ja, natürlich,
0: an? das wird aber immer. Also wir haben jetzt interessanterweise vor, zum Jahresanfang ja dieses äh, wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts erleben dürfen, dass tatsächlich in Fragen der Sterbehilfe hat sich das Gericht auf den, meiner Ansicht nach, vollkommen naheliegend und richtigen und vernünftigen, Standpunkt gestellt, dass es sehr wohl erlaubt sein muss, dass wenn einer nicht mehr leben möchte, dass er dazu genauso ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen darf, als wenn er um jeden Preis am Leben bleiben will und das ohne, dass man nachweisen muss, dass man, dass er sich schwerst krank ist oder sonst was hat. Das ist einmal jetzt mal gewesen, wo das höchste deutsche Gericht tatsächlich, also wirklich einen Meilenstein wohl hinterlassen hat, juristisch betrachtet, für das Recht auf nicht-religiöse Selbstbestimmung am Lebensende, sondern auf die tatsächlich freie Selbstbestimmung, sodass jeder Mensch nicht seinem Herrn und Schöpfer danken muss, dass er am Leben ist. Und deswegen darf er sich auf gar keinen Fall selber aus dem Leben befördern, sondern da ist jetzt endlich mal ein, ein wegweisendes Urteil ergangen. Ansonsten kann man ja sagen, man nimmt in Bayern, es hat einmal ein höchstrechtliches Urteil gegeben, dass in den Grundschulen eben keine Kreuze an der Wand zu hängen haben. Das wurde ja auch höchstrechtlich erschritten. Nur die Bayern haben sich davon einfach losgelöst und sagen, wir hängen in jede Grundschule eins rein und wenn es einen stört, dann muss er das halt dann äh, sagen und dann tun wir es auch wieder runter. Ja, so läuft es halt in Bayern. Und das, das ist aber schon ein bisschen so Praxis, dass auch die, die Juristen, man tut sich mit diesem Standpunkt, dass man das Recht hat, keine Religion zu haben, in Deutschland tatsächlich schwerer, wenn man aus religiösen Gründen verfolgt wird, glaube ich, das wird hier anerkannt, wenn, wenn man wahrscheinlich aus Syrien flüchtet, weil man, weil man Atheist ist. Da hätten, glaube ich, auch die deutschen Behörden große Mühe damit, das zu akzeptieren. Also deswegen gibt es ja auch solche Organisationen noch mit dem Bund für Geistesfreiheit, weil wir sind eben noch nicht an so einem Punkt, wo es vollkommen selbstverständlich ist, dass der Staat weltanschaulich neutral zu sein hat, allen seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber und keine Bekenntnisse fördern darf, so wie, das, wie er das ja immer noch tut, zum Beispiel die evangelische und die katholische Kirche mit Unsummen von Geldern, also von auch Steuersenkungen, von Zubilligungen, die kein anderer kriegen würde. Also da sind wir noch lange nicht am Ende, das ist in Württemberg genauso wie bei uns. Ich meine, man darf ja auch Heidi an, an Freitag nicht anschauen, fragt man sich ja warum. Aber Und solche Reliktik dass auch kein Politiker daran dran rüttelt, ist ja auch interessant. Das ist ja äh, Hanebüchen, also das Leben des Brian ist eine Satire. Der, der Gläubige braucht ja sowas nicht anschauen.
1: Die überzeugten Gottlosen sind ja, ich zitiere dich jetzt mal aus der Pressemitteilung, sind in ihrer säkularen Weltanschauung so gefestigt, dass sie keine regelmäßigen Zusammenkünfte in wenig beleuchteten kalten Hallen mit einem kostümierten Vorbeter zur Bekräftigung ihres Unglaubens benötigen. Aber trotzdem hattet ihr jetzt Aktionstage geplant, die jetzt wahrscheinlich ja. auch nicht stattfinden nee, konnten. Nein, die finden
0: nicht statt. Das ist ein klassisch zum Karfreitag, Heidenspaß statt Hüllenqual, also Heidenspaßpartys. Das ist jetzt seit dem Erfolg beim Bundesverfassungsgericht. Wir haben ja 2016 diesen Prozess vom Bundesverfassungsgericht gewonnen. Das macht auch großen Spaß, da feiern zu dürfen und zu können. Und wohlgemerkt, man muss ja nicht feiern. Gell? Also der kann wird in den ganzen Kaffee in der zu tanzen. Wir haben aber auch in München immer großen Zulauf. Da gibt es im Kino einen Film, es gäbe in diesem Jahr einen Blitzclub-DJ-Party. Und es gibt in einer anderen Bar dann noch mal eine Party angesagt. Ja, das findet halt jetzt nicht statt. Das ist natürlich aus unserer Sicht auch sehr bedauerlich, aber es ist halt nun mal so. Wir werden also, glaube ich, nicht unsere Kräfte verzehren, dass wir klagen, dass wir ein Recht auf eine Heidenspaßparty haben, weil wir uns so rasend gerne an Karfreitag nur miteinander beschäftigen wollen. Also Ich glaube, das wäre jetzt auch ein bisschen blöd und das wäre auch sehr unglaubwürdig. Das braucht es nicht. Aber zum Beispiel, was wir schon machen, auch über den BfG München, dass wir der 75-Jahre-Kriegsende gedenken und da hatten wir... Zum Beispiel auch geplant, dass es so White Lunch geben sollte, also alle in weiß. Und man isst französisch, englisch, amerikanisch und russisch im Freien Und das Weiß als Farbe des Friedens. Und wir wollten auch mehrere Rock'n'Roll-Konzerte, weil in Bayern waren ja die Amerikaner die Befreier. Also die Musik der Freiheit. Das wird jetzt so stattfinden, dass wahrscheinlich Fahnen, weiße Fahnen gehisst werden können zum Jahrestag. Aber die Rock'n'Roll-Konzerte, die müssen wir halt irgendwo Entsprechend aufzeichnen, live streamen oder als Aufzeichnungen hinterher schicken, das geht halt nicht. Das Gedenken an den Weltkrieg zum Beispiel ist auch für die Gottlosen ein ganz wichtiges Thema. Das ist die größte humanitäre Katastrophe des 20. Jahrhunderts und wahrscheinlich aller Jahrhunderte wahrscheinlich bis dahin wohl gewesen mit 65 Millionen Toten. Und das darf auch nicht einfach nur, weil Corona ist, so schlimm Corona ist einfach untergehen. Und deswegen werden wir halt versuchen, da eben alternative Formate uns auszudenken, weil sie Fahne hissen am Fenster oder Balkon ist ja sicherlich nicht verboten. Und wenn man weiterhin nicht zusammenkommen kann, dann wird man halt Konzerte aufzeichnen. So. Also wir sind auch sonst nicht untätig, aber jetzt halt in Karfreitag haben wir halt keine Party gehabt.
1: Und es gibt ja auch noch weitere viele ja. Feiertage. Und weitere
0: viele Tage, dann wird es halt nachgeholt. Das hat wirklich damit zu tun, dass wir das Bewusstsein schon noch erhalten wollen in der Bevölkerung, dass diese christlich begründeten Einschränkungen von insbesondere nichtgläubigen Menschen in einem sehr hohen Maß vorhanden sind. Das vergessen manche Leute, weil manchmal wird ja auch nicht mehr konfrontiert mit viel Glaubensinhalten. Aber dass selbst Rundfunkräte gibt zum Beispiel, die im Hintergrund wir stimmen, was natürlich gesendet und im Fernsehen gezeigt wird. Und es sind auch mehrheitlich christlich geprägte Leute, die da das Sagen haben und alles. Sowas, das sieht man ja nicht. Man merkt es ja so gar nicht. Aber die dürfen uns alle glauben, solange es uns gibt, werden wir daran erinnern, dass wir das Ziel, nämlich die vollständige Trennung von Stadt und Kirche, halt definitiv noch lange nicht erreicht haben. Und wir hätten das aber gern. Hm.
1: Kannst du noch mal was zu dem Prozess äh, sagen vom Bundesverfassungsgericht, den ihr gewonnen habt?
0: Der, ja, war tatsächlich ein Meilenstein, da haben wir damals gezielt uns mit dem bayerischen Feiertagsgesetz beschäftigt. Ich glaube, das ist ja bei euch in Württemberg auch nicht besser. An Karfreitag in diesen geschlossenen Räumen mit Schankanlage darf man ja nicht Party machen. Also ist viel Tanzverbot, dass man darf nicht zur Musik tanzen Und wir haben uns damals haben absichtlich eine sogenannte Heidenspaßparty angekündigt und haben auch dafür Sorge getragen, dass das vom Erzbistum für München und Freising auch entdeckt wird, diese Ankündigung. Und die haben natürlich prompt das gemacht, was wir es erhofft hatten. Sie haben das sofort verboten. Und daraufhin war der Grundstein gelegt, dass man gegen dieses Gesetz, weil nun waren wir ja von einem Verbot betroffen, klagen kann. Und was wir selber nicht für möglich gehalten hätten, wir sind ja durch jede Instanz gescheitert, logisch, klar. Also in Bayern sowieso, das versteht sich von selber, auch vor Bundesverwaltungsgericht oder in Leipzig. Und das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich soweit recht gesprochen, dass es der Meinung ist, das Bayerische Feiertagsgesetz muss politisch überarbeitet werden, weil es nicht rechtens ist, zum Beispiel Menschen wie uns, die nicht an einen christlichen Gott glauben, das Feiern in geschlossenen Mauern in Wirtshäusern zu verbieten. Das hätte ich selber nicht für möglich gehalten. dass das rauskommt, kam aber raus. Und deswegen ist es schon so ein Meilenstein im Hinblick auf auf die Trennung von Staat und Kirche und dass wir nicht gegängelt werden aufgrund christlicher Gebote oder aus Rücksicht auf christliche, äh, wie sagt man denn, da Werte, oder die die postulieren, wenn wir selber definitiv und auch aus gutem Grund keine Christen sind. Es äh, gibt sehr gute Gründe dafür, kein Christ zu sein.
1: Herr Sutter, ich danke dir für dieses schöne Schlusswort auch nochmal.
0: Ich wollte okay. vielleicht hinzufügen, dass ich mich herzlich bedanke für euer Interesse und es super finde, dass ihr euer Radio betreibt, dass ihr am Ostermontag arbeitet und nicht nur Ostereier sucht. Und ich wünsche euch aller allerbeste Gesundheit und natürlich auch frohen Mut, das weiter zu tun und dass ihr möglichst ansonsten nicht weiter betroffen seid. Irgendwann wird das auch zu Ende sein.